0: Słucham. Czwartek, 13 kwietnia z lekkim opóźnieniem o godzinie 20.07. Witamy Państwa bardzo serdecznie z audycji specjalnej w wydaniu piątej kwarty. Audycja specjalna dotycząca Polskiej Hokej Ligi. Rzadko kiedy mówimy o hokeju, a już na pewno nie w takim wymiarze, ale dzisiaj jak najbardziej będziemy o tym hokeju mówić i ze mną są goście specjalni z portalu sklepy.pl, specjaliści od spraw hokeja. Panowie Kacper Langowski i kolega Mateusz Pawlik. Dobry wieczór. Panowie, na początek, żeby troszeczkę rozluźnić atmosferkę, powiedzcie tak ogólnie, jak oceniacie ten sezon Polskiej Hokej Ligi?
1: jabłoncyjny sezon, to uważam, że to było kupa naprawdę dobrych rozgrywek. Począwszy od rozgrywek europejskich, które stanowiły taki przedsmak do tego całego sezonu. Wiadomo, zawsze czekamy na tą hokejową ligę mistrzów, która ma stanowić taki przedsmak tych emocji, które poznamy dopiero w nadchodzącym sezonie. Sezon zasadniczy czasami się dłużył, ale już jest taka chyba specyfika naszej ligi, że czasami musimy przeboleć, że czasami musimy przenudzić się do tych playoffów, a playoffy były już naprawdę ciekawe i to był chyba najciekawszy playoff, tak? No
2: moim zdaniem to był jeden z najciekawszych sezonów, szczególnie ten playoff, na pewno te 5 lat wstecz pod względem tych t- rozgrywek europejskich no to naprawdę mieliśmy tego sporo, bo była i Liga Mistrzów, i dwa polskie zespoły, i e, Puchar Kontynentalny, gdzie grała Unia, więc e, no
0: naprawdę taki podstronny kibic też miał się czym interesować. No właśnie panowie, pod wieloma względami coraz częściej mówimy, że poziom polskiej hokej ligi się podnosi i na pewno Liga Open też tę sytuację poprawiła, choć tutaj wiadomo, zdania są podzielone, wiele ekspertów uważa, że Liga Open to coś złego z uwagi na to, że mniej polskich raczej gra w naszej rodzimej lidze i nie ma okazji do takiego rozwoju. Ale z drugiej strony ta Liga Open na pewno dostarcza nam zdecydowanie więcej emocji z sezonu na sezon, no, tak jak już sami powiedzieliście, wygląda to coraz lepiej. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że nawet obecność dwóch polskich drużyn w Lidze Mistrzów po raz pierwszy w historii, to też jest coś wyjątkowego i pewnie też za momencik o tym wspomnimy. No i panowie, co wy uważacie o tym systemie Ligi Open? Czy to, że przyjeżdża do nas więcej gwiazd jest dla nas dobre, czy jednak niekoniecznie?
1: Co do Ligi Open to uważam, że takim pikiem tego całego formatu był sezon 2020-2021, nazywany, nazywany przez nas tak pieszczotliwie sezonem covidowym. Wtedy przez pandemię przyszłość wielu rozgrywek stanęła tak naprawdę znaki, pod znakiem zapytania. Polska Hokej Liga jako jedna z nielicznych ruszyła terminowo i była takim gwarantem tego, że te rozgrywki są zakończone. Wtedy do Polski przyjechało naprawdę dużo dobrych nazwisk, chociaż tutaj wspomnę Zaka Filipsa z Jastrzębia Pola Szczechure z GKS-u Tychy, czy Gilberta Brule z Unii Oświęcim i wtedy to naprawdę miało sporo sensu, gdyż ten poziom ligi był chyba najwyższy od kiedy interesuje się hokejem. W ostatnich latach, kiedy, W ostatnich dwóch sezonach, kiedy ten rynek jest jednak cięższy, zamknęliśmy się jeszcze na zawodników ze wschodu z Rosji i Białorusi to myślę, że jednak musimy myśleć coraz częściej o tym, co dalej, co dalej z przyszłością polskiego hokeja i czy ten format musi być kontynuowany, czy jednak musimy zmienić format kruzywek.
0: Zanim już sama Polska Hokej Liga, bo to jednak jest e, główny temat naszej dzisiejszej audycji i myślę, że powolutku do niego będziemy przechodzić, to Panowie Europejskie Puchary, o których już leciutko wspomnieliśmy. E, liga Mistrzów, bo zanim ruszyła właśnie nasza rodzima tutaj Liga, to GKS Katowice zainaugurował całe rozgrywki tegoroczne hokejowej Ligi Mistrzów. E, 1 września pierwszy z naszych zespołów wyjechał na tafle i zmierzył się z Rogle. Oczywiście nie będziemy analizowali tutaj każdego meczu pojedynczego, bo tego nam po prostu na to by nam po prostu zabrakło czasu, ale wydaje się, że już ten pierwszy mecz GKS-u z Rogle pokazał, że polskie zespoły w tym sezonie mogą naprawdę spisać się całkiem obiecująco, bo małoby powiedzieć, że po dwóch tercjach to kadowiczanie wygrywali z 3-1 z drużyną, która w ubiegłym sezonie była triumfatorem Ligi Mistrzów. Jak w waszych oczach zaprezentowały się polskie zespoły w Lidze Mistrzów? No, moim zdaniem...
2: tak. Gieksa w tym pierwszym meczu szczególnie, to tak naprawdę miała wszystko pod kontrolą do do 40 minuty. Trzecia tercja przesądziła o całym całym wyniku, ten cały trud poszedł na marne. Ogólnie rzecz biorąc te dwa punkty zdobyte w w całych rozgrywkach przez Giexę, no to myślę, że można odczuwać jakiś tam niedosyt, no bo można tam było zrobić, myślę, że więcej punktów, szczególnie właśnie z zespołem z Rogle, choćby też z Curychem, gdzie mecz był też na styku. No i szkoda też tych meczów z Węgrami, z Ferwarem, gdzie przede wszystkim brakowało skuteczności i myślę takiej koncentracji też do końca. Co do Krakowi, no to Krakowia zrobiła lepszy wynik niż, niż katowiczanie. Zobyli 6 punktów i zajęli trzecie miejsce na koniec Ligi Mistrzów w fazie grupowej. Myślę, że na uznanie zasługują wyniki właśnie z Villa, gdzie wygrała Krakowia 4-2. No i przede wszystkim ten ostatni mecz z Fariestadem u siebie w Krakowie. Myślę, że też się odbił szerokim nawet i w Szwecji.
0: No właśnie, te wyniki polskich zespołów z tymi europejskimi potentatami, czyli przede wszystkim zwycięstwo Katowic z Turychem i e, właśnie Krakowi z mistrzem Szwecji to Kacper takie wyniki, które idą w świat i ten nasz polski hokej promują.
1: E, tak, to bez dwóch zdań. E, wydarzenia, które odbyły się szerokim Machem w całym hokeju światowym. E, po meczu wszedłem na Facebooka i dumny mogłem patrzeć, jak po prostu zagraniczne media da- dalej szerują falę Gdzieś tam forwardują te wyniki, wszyscy byli w szoku, gdzieś zostaliśmy zlekceważeni. Myślę, że boleśnie o tym Gieksa się przekonała, kiedy właśnie na początek bardzo mocno postawiła się rygla, następnie lwą z Zurycha. I na wyjazdach miała bardzo ciężkie przeprawy, gdzie obydwa mecze przegrała 1 do 5. I myślę, że Gieksa też może żałować tego dwóch meczu z Fecherwarem, bo Węgrzy byli chyba taką najbardziej wyrównaną dla nas drużyną. Niestety mimo tego w obydwa mecze przegraliśmy. No i możemy bardzo żałować, że w udarze Champions Hockey League potraktowali nas po macoszemu. GKS Katowice został wyróżniony za organizację tegorocznej edycji u siebie na Jantorze, gdzie rozgrywali mecze z konieczności. ale mimo tego w przyszłym sezonie zabraknie dla nas niestety miejsca w tych elitarnych rozgrywkach.
0: I to jest na pewno duża bolączka, bo w momencie, w którym faktycznie ten nasz hokej zaczął powoli iść do przodu te wyniki na arenie międzynarodowej, No może nie są dobre, nie oszukujmy się. W dalszym ciągu 3 czy 2 punkty w fazie grupowej to nie jest coś, czym powinniśmy się zachwycać. No to mimo tego w, w przyszłym sezonie, jak już Kacper wspomniałeś, w hokejowej lidze mistrzów nie zagramy. No ale były też jeszcze jedne rozgrywki, w których Krakowia Kraków triumfowała w ubiegłym sezonie i właśnie dzięki temu po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby zagrały w Lidze Mistrzów. GKS Katowice jako mistrz kraju, a Krakowia jako triumfator Pucharu Kontynentalnego. I w tym Pucharze Kontynentalnym grała Unia Oświęcim. I będąc szczerym, tam jeszcze wyniki Oświęcimian nie były aż takie pozytywne i odgłos na pewno nie był tak pozytywny jak z Ligi Mistrzów.
1: Myślę, że Unia może pluć sobie w brodę w tym Pucharze Kontynentalnym. Na początku bardzo ciężka przeprawa z Krzemieńczukiem, gdzie Oświęcimianie chyba przegrywali w pewnym momencie. Udało mi się odrobić na szczęście. Po pierwszym meczu pozostali w grze. I tutaj decydujący był ten mecz z Asiago Hockey. Co ciekawe, Krakowia rok temu w półfinale również się mierzyła z Włochami. Tyle, że wówczas Włosi występowali w Alps Hockey League, czyli zapeczu Ice Hockey League. A teraz w tych rozgrywkach awansowali do, do tych międzynarodowych rozgrywek. i wzmocnili się znacząco, pozyskali dużo zagranicznych zawodników, kanadyjczyków, którzy znacznie podnieśli poziom zespołu. Jak widzimy, to już zaprocentowało, gdyż dostali się do superfinału.
0: Ale mimo wszystko, Mateusz, trzeba powiedzieć, że pierwszy raz od dłuższego czasu polski zespół nie awansował do czwartej finałowej rundy Pucharu Kontynentalnego i to na pewno na duży minus. Teraz szansę będzie miał GKS Katowice, żeby tą statystykę znowu poprawić.
2: Myślę, że katowiczanie mają ku temu szansę, mają Brankarza Johna Mareja, który w tych ważnych meczach potrafi y, zachować najwyższą formę. Y, mają też takich zawodników jak Grzegorz Pasiut, Bartosz Fraszko, y, którzy no, praktycznie dźwigają grę na, na swoich barkach. No, ale też nie można zapominać o, o zagranicznych zawodnikach. Jeśli tylko wodażom uda się przedłużyć z nimi kontrakt, to myślę, że, że, że bardzo, bardzo na plus.
0: I oby tak faktycznie było, oby GKS Katowice w następnym sezonie na arenie z Narodowej zaprezentował się z jak najlepszej strony. Tyle o Europie. Liga Mistrzów zaczęła się 1 września, to był pierwszy mecz w tym tak naprawdę realnym sezonie polskiego zespołu w sezonie 2022-2023 w wykonaniu GKS-u Katowice. Nieco później, również we wrześniu, zaczęła się Polska Hockey Liga, a dokładniej sezon zasadniczy. 1301 bramek. O ile mnie, moja matematyka nie byli, tyle dokładnie bramek padło w tym sezonie Polskiej Hokej Ligi. 45 kolejek sezonu zasadniczego, w tym 40 meczów każdego zespołu, który rywalizował realizował w sezonie zasadniczym, no i 38 meczy playoffów. Tak w miarę statystycznie wyglądał ten sezon yy, i gdyby go podzielić, to nie wiem panowie, czy się ze mną zgodzicie, ale prawdopodobnie warto byłoby go podzielić na kilka aspektów. Dwie pierwsze rundy. Dlaczego? Bo one mówią nam o uczestnikach Pucharu Polski. Mecz super superpucharowy, Puchar Polski. Lekkie podsumowanie sezonu zasadniczego, no i to, co jest najważniejsze, czyli playoffy. Ale zacznijmy chronologicznie. Dwie pierwsze rundy, które wyłoniły nam półfinalistów Pucharu Polski, drużyny GKS-u Katowice, Unii Oświęcim, Krakowi-Kraków i GKS-u Tychy, bo dokładnie w, takim sezon- w takiej kolejności te zespoły yy, zakończyły dwie pierwsze rundy. Jak waszym okiem wyglądała ta rywalizacja?
2: No moim zdaniem szczególnie interesujące dla widzów były te dwie ostatnie kolejki drugiej rundy, gdzie o wejściu do, do tego Pucharu Polski na ważyły się losy o miejsca numer 4, gdzie tam GKS Tychy i JKS w Jastrzębie praktycznie mieli o, obie, obie drużyny miały szansę, żeby się zakwalifikować w tego turnieju. E, no i w, w 17 kolejce GKS tych przegrał po rzutach karnych z Krakowian 4-3. E, zaś GK, JKH GKS Jastrzębie wygrał 6-2 z no i Wszyscy już myśleli wtedy, że to Tory ma większe szanse i na, na, na awans do do Pucharu Polski, ale o wszystkim zdecydowała ta ostatnia kolejka drugiej rundy, gdzie GKS Tych pokonał 2-1 KH NRG Toruń, a JKGKS Jastrzębie przegrał w rzutach karnych z samokiem, więc obróciło się to wszystko na korzyść Tyszan i ostatecznie to oni awansowali do, do tego Pucharu Polski.
0: Myślę, że w tych dwóch pierwszych rundach też było widać bardzo dobrą dyspozycję. Jeszcze Tom z Ligi Mistrzów, tak można by było powiedzieć, GKS-u Katowice i Krakowi-Kraków. Chociaż Krakowia chyba troszkę jeszcze się zgrywała, można powiedzieć. Za to Katowiczanie naprawdę te dwie pierwsze rundy mieli rewelacyjne. To prawda. Katowiczanie po pierwszych
2: dwóch rundach mieli 39 punktów. pewne, może nie pewne, ale prowadzenie w tabeli. Tuż za nimi Oświęcimianie z 38 punktami. No i ta Krakowia 30 punktów, ale myślę, że ta pierwsza trójka była bardzo mocna i i przede
0: wszystkim to o nich, o o tej trójce mówiło się w kontekście faworytów. Do Do sięgnięcia po Puchar Polski. Tak, dokładnie. Katper, a twoim zdaniem Krakowia, czy ona już na początku sezonu była taka mocna? No bo ten zaciąg na Ligę Mistrzów był naprawdę imponujący.
1: Zaciąg był imponujący. Mówiło się o Krakowie w kontekście takiego Dream Teamu, który narodzi się pod Wawelem. To miała być drużyna, która po prostu z buta weszłaby w te rozgrywki. Od początku miałaby zająć pozycję lidera i nie oddać jej do końca rozgrywek. Rzeczywistość zweryfikowała i nie zapominajmy, że Krakowia przegrała przecież trzy spojrzeć czterech pierwszych ligowych spotkań. I to nie były wcale wielkie tuzy, bo Krakowianie przegrali bodajże 6 do 2 z KH Energą Toruń. Na początku bardzo ciężki mecz z Podhalem wygrany jedną bramką. No i następnie, no nie bójmy się powiedzieć, srogie baty od Tychów i od Unii Oświęcim.
0: No i mimo wszystko, tak na dobrą sprawę, pierwszy poważny egzamin przed Krakowią-Kraków, poza Ligą Mistrzów i sezonem zasadniczym, w którym... no spełnili ten plan minimum, czyli zakwalifikowali się do finału Pucharu Polski. To mecz o super Puchar Polski, w którym to 19 października GKS Katowice jako zdobywca Mistrzostwa Polski zmierzył się z Krakowiem Kraków jako drużyną, która w ubiegłym sezonie triumfowała w Pucharze Polski. No i tam w katowickiej satelicie o godzinie 20 rozpoczęło się to spotkanie. Wydawało się, że to będzie pierwszy realny test dla obu zespołów tak naprawdę i pierwszy poważny mecz o o coś, o trofeum, mówiąc wprost. I jak się okazało, dla Krakowi była to sroga lekcja, bo dostali Krakowianie srogie Lanie.
1: No tak, w kontekście takich dodatkowych smaczków, że obydwie dwie drużyny rywalizowały ze sobą w Champions Hockey League, zapowiada się to naprawdę jako spotkanie godne miana super pucharu. Jeżeli dla Krakowi, dla całej drużyny miał to być taki egzamin dojrzałości, no to zdecydowanie Krakowianie go oblali, o czym wskazuje już sam wynik. Myślę, że Katowiczanie też wchodzili, przeżywali tutaj tak już nieco gorszy okres, gdzieś pojawiały się takie pierwsze zalążki tego kryzysu, który potem już dotknął pełną parą Katowiczan. Ale zawodnicy jak Hampus Olson, Temu Pulkinen czy Christian Blomqvist, którzy wówczas mocno zawodzili, wspięli się na wyżyny, no i to Szwedzi i Finowie pociągnęli GieKSę do pierwszego trofeum w sezonie.
0: Chciałoby się powiedzieć, że braknie tej chronologii, no ale właśnie, Blomqvist z Katowicami się pożegnał, Pulkinen zagrał do końca. Bardzo dużo z ekspertów hokejowych narzekało na jego dyspozycję, a jak widać już super puhar pokazywał, że on w tych ważnych meczach naprawdę potrafi grać. W Lidze Mistrzów też swoją bramkę i swoją cegiełkę do zwycięstw i do punktów dołożył.
1: Tak, to prawda. Te play na pewno pokazały, że zawodnicy, o których już być może w trakcie tego sezonu zasadniczego postawiono krzyżek, że jednak potrafią spiąć się w tym najważniejszym momencie, że potrafią stanowić taki monolit i, i zadecydować o wynikach meczów. Panu... W tym gronie jest jeszcze także z Lechtonem i Jona Monto, którzy także gdzieś stracili blask w trakcie ligi a pokazali się z bardzo z dobrej strony w play-offach.
0: Tak, w przypadku Letonona też nie można zapomnieć o jego kontuzji, urazie razie pleców, z którym zmaga się od dłuższego czasu jest troszeczkę niezidentyfikowany, yy, ale tak jak już mówiłem, mamy tylko godzinę, więc trzeba od konkretu do konkretu. 19 października GKS Katowice sięgnął po pierwsze w historii klubu Super Puchar, pokonując Krakowie Kraków 7 do 1 yy, i to faktycznie taki element, który również zasługuje na wyróżnienie na tej naszej, yy, na, w tym naszym kalendarzu hokejowym w tym roku. Później oczywiście trzecia, czwarta runda i następne rozgrywki bezpośrednie pojedynki, ale od trofeum i, pu- i super pucharu przejdźmy już płynnie do świąteczno-noworocznego turnieju Pucharu Polski, który rozgrywał się w Oświęcimiu. Tam już cztery wspomniane przez nas zespoły GKS Katowice, Unia Oświęcim, Krakowia, Kraków i GKS Tychy się zmierzyły. No i mieliśmy dwa półfinały. Pierwszy mecz półfinałowy GKS Katowice, GKS Tychy, drugi mecz półfinałowy Unia Oświęcim, Krakowia, Kraków. I te te roz- Strzygnięcia, no, bywały zaskakujące.
2: E, tak w pierwszym meczu półfinałowym Unia Oświęcim pokonała 4-1 e, Komar Krakowie. E, tutaj się zmienił trochę format tego Pucharu Polskiego, bo zawsze mieliśmy tak, że dwa pierwsze mecze odbywały się w ten sam dzień. Tutaj zrobiono zdecydowanie się na małą zmianę. E, tych grały na drugi dzień dopiero, przez co
0: e, to było tak, że Nie, pierwszy, pierwszy mecz GKS Katolicy, tak, GKS Tychy, tak, 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 drugi dokładnie. Unia Oświęcim Krakowia, Kraków. To Rudolf Rochaczek na to narzekał mhm, już dokładnie. przed turniejem, a jak się okazało, w ogóle niepotrzebnie.
2: Dokładnie. No, tych miał ten handicap tego jednego meczu, ten jeden dzień wypoczynku, 24 godziny więcej, tak jakby mieli, te, mieli odpoczynku, więc Unia gładko sobie poradziła z Krakowią, wygrała 4-1. Tyszanie wygrali 2-0 z Katowicami, aczkolwiek ten mecz też nie był taki, który mógłby. Nie możemy... należał do najprostszych, Dokładnie. Na pewno. No, moim zdaniem więcej z Grym mieli Katowiczanie, ale po prostu zabrakło tej skuteczności. Świetnie wtedy bronił Tomasz Fucik, który zresztą przez cały są zasadniczy nie zawodził. W finale tychy po prostu postawiły na skuteczność. Tak, jak, tak samo jak mecz z Katowicami. Y, znów błysk Tomasza Fucika zdecydował o tym, że to. GKS Tychy sięgnął po po Puchar Polski. Poza tym też trzeba wspomnieć o tym, że że Tyszanie ani razu jeszcze w swojej historii nie nie przegrali w finału Pucharu Polski, więc mogło to ich tak zbudować przed przed tym finałem, albo jakoś mentalnie podnieść. Ale
0: żeby coś więcej powiedzieć jeszcze o tym turnieju, no to nie możemy zapominać o drugim półfinale Unia Oświęcim-Krakowia-Kraków, w którym to Unia Oświęcim wygrała 4-1 i Kacper, jak twoim okiem wyglądał ten mecz, bo no tak jak już mówiłem ten Dream Team, ta Krakowia, która powinna wygrywać te ważne mecze, oblewa kolejny egzamin.
1: To był też bardzo ciekawy okres dla Krakowi. Wtedy wydawało się, że pasy wchodzą właśnie już na najwyższe obroty, że, że te formacje w tej takiej taktycznej układance Rudolfa Rocharka już powskakiwały na swoje miejsce i Krakowia jest w stanie kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. No Ten Puchar Polski też był bardzo zimnym prysznicem. Niedługo przed jego rozpoczęciem, jak wspomniałeś, trener Rochaczek narzekał właśnie na ten format rozrywek, na to potencjalne zmęczenie, jakie mogło wpłynąć na wynik w finale. Wydaje mi się, że Krakowianie za bardzo oparli się jednak na Patryku Wrącę, który nieskutecznie rozbijał się o defensywę Unii. I to był taki pierwszy sygnał, że postawienie na indywidualności ponad zespół nie jest dobrą drogą.
0: Duży handicap też tak naprawdę w tym turnieju miała, trzeba powiedzieć, Unia Oświęcim, która rozgrywała wszystkie mecze na swoim lodowisku, abstrahując już od podróży, bo faktycznie logistycznie to padło na dobry wybór, trzeba powiedzieć. Arena w Oświęcimie była bliska dla każdego zespołów. Na pewno było łatwiej tam dotrzeć Katowicanom i Tyszanom niż ewentualnie do jakiegoś lodowiska w Bytomie, bo wtedy już te odległości byłyby nie do końca takie fair, można powiedzieć, jeżeli też możemy mówić, że odległości w sporcie są fair. No i Unia Oświęcim zameldowała się w finale z GKS-em Tychy, troszkę już na ten temat Mateusz powiedziałeś, ale trzeba też powiedzieć, że chyba żelazna defensywa i taka twarda ręka treneracji do ręki to jest coś, co faktycznie przyniosło triumf GKS-owi Tychy.
2: Przede wszystkim też trzeba wspomnieć o tym, kto grał w tej defensywie. Świetny Oli Kaskinen, jeszcze tam um, wszyscy, no, wszyscy zagraniczni spełnili swoje zadania, które y, mieli spełnić. Y, Aleksander Junan był bardzo mocnym y, punktem drużyny, właśnie tak jak wspomniałem, Oli Kaskinen. Y, no, wszystko, nawet napastnicy mieli zadania bardziej defensywne niż ofensywne, więc y, y, gra Tychów skupiła się głównie na grze z kontry i, i tutaj właśnie pod tym względem dost- y, Oświęcimy nie dostali
0: wypunktowani. No szybcy Kanadyjczycy tak naprawdę, Dopadne. którzy zapunktowali przede wszystkim w tym finale z Unią Oświęcim, pokazali się z dobrej strony i pokazali, że dobrze się czują tak naprawdę chyba w tym stylu gry preferowanym przez trenera rękę. Trenera Chociaż nie możemy też zapominać o małej sesji pomiędzy trenerem, a właśnie tymi dwoma Kanadyjczykami, czyli Bławę i Dupuy.
2: Zawodnicy poprosili o rozmowę w trakcie sezonu że, z wodarzami, że ch- chcieliby, jakby, zmienić koncepcję. tak zmienić koncepcję jakiejś tam gry i, i, no i to zostały takie po prostu plotki gdzieś tam rozpowszechnione. Z chyba to poszło, złą stronę to poszło no i, i, i stworzyły się takie. Dywagacje na ten temat, aczkolwiek no, nie można złego słowa powiedzieć na Ani Aleksandra Buławena, po, może poza tym p- początkiem sezonu i na Żana i Wee, bo ciągnęli praktycznie całą grę no, na swoich barkach y, przez cały sezon, y, co można więcej powiedzieć, no, ś- przede wszystkim świetnie, techn- świetnie technicznie, nie można też zapominać o Christianie Mroczkowskim, który przez długi okres był reżyserem tej gry, on im kre, kreował, a Jean y, kończył, ale też Alexander de Puy też miał właśnie coś z takiego kreatora, ale tutaj y, przy, przy buławianie trzeba też przyznać y, właśnie tej jego świetnej technice użytkowej. To Myślę, że to akurat y, w, w, w rywalizacji z Unią w finale to, to było właśnie kluczowe. Y, no i
0: GKS Tychy sięgnął po Puchar Polski, tak trzeba po prostu to skwitować. świąteczno-noworoczny turniej Pucharu Polski, który zobaczymy, czy będzie reformowany od następnego sezonu, czy nie. Ja osobiście uważam, że jeszcze to nie będzie miało miejsca, ale podsumujmy. GKS Katowice i Krakowie Kraków zespoły, które miały być potentatami, no, zawiodły na tym etapie sezonu i odpadły w półfinale Pucharu Polski. Unia Oświęcim i GKS Tychy zameldowały się w finale. Oświęcimianie na pewno mieli chrapkę, żeby na swój w swoim lodzie podnieść ten puchar, ale to Tyszanie triumfowali i pokonali drużynę z Oświęcimia 3 do 1. W ten sposób kończymy panowie wątek pucharu polski i już powolutku kierujemy się do tego, nad czym nam najbardziej zależy, czyli sezon zasadniczy i rozstrzygnięcia, które miały miejsce po 45 kolejkach i po 40 meczach w wykonaniu z każdego z zespołów. I wtedy już ten sezon cały pokazuje, że Krakowia swoje zadanie spełniła, a GKS Katowice wręcz odwrotnie.
1: E, tak, to końcówka sezonu zasadniczego mogła stanowić e, takie preludium do tych playoffów. E, w rzeczywistości okazało się, że jest zupełnie inaczej. E, tak jak wspominałem, Krakowia po tym zimnym prysznicu z w Pucharze Polski skoczyła najwyższe obroty. Bardzo głośny transfer Alana Łyszczarczyka, który miał stanowić. E, całą moc ofensywną Krakowi. Gdzieś wskazywano to, że te ambicje są naprawdę spore w Krakowie. Jeżeli, jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, to Unia także starała się dotrzymywać kroku pasom, a Katowiczanie na własne życzenie skomplikowali sobie sytuację. Pamiętamy ostatnie pięć kolejek bodajże tego sezonu sadniczego, które zadecydowały o tym, że Gieksa skończyła sezon na dopiero czwartym miejscu.
0: No właśnie, co prawda mówicie tylko o tych najważniejszych zespołach i o zwycięzcach, czyli wspominamy cały czas o gks Katowice, GKS-ie tych Unii Oświęcim i Kraków, bo te zespoły zdecydowanie grały pierwsze skrzypce w tym sezonie. Ale trzeba też właśnie powiedzieć o tym, że już te ostatnie kolejki no, mogły przynieść zdecydowanie ciekawsze rozstrzygnięcia, bo słaba dyspozycja katowiczan powodowała fakt, iż GKS Jastrzębie po bardzo słabym początku sezonu do końca liczył się w walce o miejsce czwarte
1: tak, ja myślę, że te pierwsze, ta seria czterech porażek, która miała miejsce na inaugurację sezonu wykonania ostrzębian, sprawia, że podopieczni Roberta Kalabera mogą się się pluć w brodę, bo kto wie jakby potoczył się ten sezon, gdyby zdobyli więcej punktów, gdyby zakwalifikowali się do Bucharu Polski, gdyby złapali wiatr w żagle, gdyby jednak to wszystko potoczyło się inaczej w tej sportowej kolejności. Ale wyszło jak wyszło i chyba nikt się nie spodziewał takiego rozstrzygnięcia.
0: Zdecydowanie. Eee, tak, z kronikarskiego obowiązku, ale też rozwinięcia. No, przypomnijmy tylko wszystkim naszym słuchaczom, jak prezentowała się tabela Polskiej Hokej Ligi po sezonie zasadniczym miejsce. Pierwsze Krakowia, Kraków. Drugie Unia, Oświęcim. Trzecie GKS Tychy. Czwarty GKS Katowice. Piąte JKH GKS Jastrzębie. Szóste miejsce to STS Sanok. Siódma pozycja dla KHA, Energi Toruń. Ósma pozycja Zagłębie Sosnowiec. I pozycja dziewiąta Podhale Nowy Targ. Podchale Nowy Targ, który ma za sobą jubileuszowy rok, ale sezon, który okazał się totalną wtopą. Co waszym zdaniem jest nie tak w Podhalu w obecnej chwili?
1: Myślę, że powinniśmy inaczej skoncentrować pytanie i zadać sobie przede wszystkim, co jest tak w tym zespole, bo wydaje mi się, że pod kątem sportowym wie, wiele rzeczy tam nie funkcjonuje jak należy. Przede wszystkim spójrzmy na taką rozbieżność w tej strategii, w sposobie budowania drużyny. Pod wodzą Andrzeja Gusowa, który zdecydował się zostać na sezon 2021-2022. Sporo szans dostała młodzież. I ja myślę, że to była słuszna droga, jaką obrali górale. Młodzi wychowankowie mieli się okazję się pokazać, reprezentować swój region, mimo że wyniki nie były najlepsze. Pod Hale wciąż było czerwoną latarnią Ligi, no to jednak e, było widać w tym taką strategię, którą też przecież nowotarzjani obrali, gdy popracali do rozgrywek, bodajże to był sezon 2013 14 e, Przed sezonem zorganizowano ogromny obóz testowy, gdzie przyjechali e, zawodnicy z różnych zakątków hokejowej Europy. E, byli mizerny jakoś, tak naprawdę dzisiaj możemy wyróżnić jedynie Alexa, Maunulecze, Oleksija, Jaworone. Było również zawirowanie z trenerem Juraj, Jurajem Fightem, który podał się do dymisji w listopadzie, przejął HK Preszów, czyli słowackiego ekstraligowca. Ponownie zatrudniono wtedy Łotysza Aleksandrza Belawskisa. No rozmawialiśmy niedawno z panem Gabrielem Samolejem na naszym portalu, który sam przyznał, jak istotną rolę w hokeju na lodzie przecież pełnią sponsorzy, szczególnie ci lokalni nie trzeba przypominać starszym kibicom jak potężna była to drużyna za czasów firmy Voyage chociażby. a dzisiaj tak naprawdę już nikt nie garnie się do sponsorowania i finansowania Podhala poza Tauronem, który tak naprawdę jest przyklejony do nazwy klubu a realnie nie zapewnia środków, które pozwalałyby na rywalizację na najwyższym poziomie
2: Tak, co, co praktycznie co sezon przeżywamy um, serial pod tytułem czy Podhala zagra w następnym sezonie i myślę, że w przed, przed nadchodzącą kampanią czeka nas to samo, bo po prostu też będzie zbieranie tych sponsorów, jakiegoś przy, przyjdzie kto, ktoś, kto po prostu sypnie manną z nieba i, i, i pojawi się to pod hale, ale znowu chyba w takim formacie, jak, jak, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, czy w,
0: przed dwoma laty. A dobrze by było, chyba wszyscy jesteśmy zgodni, żeby ta nie uboimy się tego użyć słowa, tego słowa, <coughs> legenda polskiego hokeja, najbardziej utytułowany zespół w historii polskiego hokeja, e, tego im nikt nie zabierze, wrócił na właściwe tory. No i też jest, są te trzy zespoły, które zajmowały miejsca od 6 do 8, czyli STS Sanok, który trzeba powiedzieć, chyba rozegrał solidny sezon. Energia Toruń, która z drugiej strony zawodziła i Zagłębie Sosnowiec, które tak naprawdę... Wygrywało sporadycznie mecze, ale też nie punktowało dość regularnie. No i panowie, zacznijmy może od środka, czyli od energii Toruń. W ubiegłym sezonie Torunianie naprawdę się dobrze prezentowali, w tym nieco gorzej. Co waszym zdaniem jest tego powodem? Czy to być może ban, że tak powiem kolokwialnie, na zawodników za naszej wschodniej granicy?
2: Myślę, że na pewno. Prak- 3/4, może nie trzy czwarte, ale połowa składu pożegnała, pożegnała się z drużyną, zastąpiono ich nowymi zawodnikami, którzy no nie do końca prezentowali poziom naszej ligi. Co można więcej powiedzieć? Przede wszystkim chyba trener też nie spełnił, po prostu nie spełnił się w tym zespole. Jak patrzyłem na grę Torunia no to aż, czasami aż oczy bolały. Tak? No. Można sobie powiedzieć dużo o tym zespole, że naprawdę ciekawie budowany zespół, bo było kilka ciekawych nazwisk, chociażby Elias Eloma, który imponował technikom, miał dobry strzał, no ale nie, nie, miał, nie miał z kim, tak jakby można powiedzieć, grać. Jedynym takim pozytywem, który się tam wyróżniał w ataku jest jeszcze Ilia Koreńczu, który no, nastukał trochę tych bramek, że tak powiem kolokwialnie. No i... Został królem strzelców po sezonie zasadniczym. Trochę opadł y, z sił w, w playoffach, y, w, tam w rozgrywkach z Unią nie strzelił zbyt wiele bramek, no ale dalej budził postrach
0: wśród, y, wśród zawodników Unii. Dużo dywagowano na temat, gdzie Korańczuk dołączy przed playoffami, bo trzeba powiedzieć, że te zespoły stop 4, stop 5 miały na niego chrapkę ale on zdecydował się do końca zostać w Toruniu, no i pozostają nam dwa zespoły do krótkiego podsumowania STS Sanok i Zagłębie Sosnowiec Kacper Sanok, który no mimo wszystko już przejdę troszeczkę do playoffów, tak minimalnie ale jeszcze postarajmy się powstrzymać na te dwie minutki, napsuł trochę krwi GKS-owi tych samych playoffach no to w sezonie zasadniczym też nie był łatwym przeciwnikiem, trzeba sobie jasno powiedzieć u siebie chyba przede wszystkim dobrze punktowali
1: e, Tak, bo przekonali się chociażby o tym ostrzębianie, którzy tłamali e, Mieli sobie zęby na Sanoczanach w tych decydujących momentach, m.in. właśnie hokiejści z Podkarpacia zadecydowali o tym, że JKH zabrakło w Pucharze Polski. Drużyna dołączyła ponownie po latach absencji do PHL w roku 2022. Widać w tym misję, widać ten zapał sanockich kibiców, którzy dokładają wszelkich starań, żeby Drużyna stawiała krok za krokiem w kolejnych latach rozgrywek i myślę, że zmierza to w dobrym kierunku. Jeżeli spojrzymy tak na sucho na te playoffy, zobaczymy wynik 0-4, to wydaje się, że sanoczanie byli chłopcami do bicia, a tak nie było. Przypomnijmy chociażby ten trzeci mecz, czyli pierwszy domowy w Sanoku z Tyszanami, gdzie tak naprawdę o wyniku zadecydowa, zadecydowała ostatnia sekunda, gdyż y, to właśnie wtedy Aleksandr Bławę dał wyrównanie Tyszanom, a trójkolorowie Bartomiej wygrali. Jeziorski. Bartomie Jeziorski? Tak. Okay. To Bartomiej Jeziorski dał wyrównanie, a następnie Tyszanie już y, przeważyli tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść w dogrywce.
0: No i panowie, niby sam chciałem się powstrzymywać od tych playoffów, ale już zdecydowanie na nie pora, bo czas nas goni i przy okazji playoffów też opowiemy troszeczkę o Zagłębiu Sosnowiec, myślę, bo też sam wynik playoffowy dużo mówi o tym zespole już w minionym sezonie e, tak naprawdę. Przedstawmy na początek pary czwierćfinałowe e, półfin- przepraszam bardzo. Krakowia, Kraków, Zagłębia, Sosnowiec. Pierwsze z ósmym miejscem. Unia święcim KH Energia, Toruń. Druga Unia z siódmym Toruniem. E, GKS Tychy, STS Sanok, drużyna z trzeciego miejsca z z szóstego miejsca. No i prawdziwy hit e, i o tym się Państwo zaraz wszyscy przekonacie. E, pojednek GKS-u Katowice z GKS-em Jastrzębie. E, miejsca 4 i 5 po sezonie zasadniczym. Idźmy od tych najlepszych tak na dobrą sprawę po sezonie zasadniczym z najsłabszymi, bo to już jest ta wspomniana przeze mnie Krakowia i Zagłębie Sosnowiec. Gładkie 4-0, krakowianie pokonali Sosnowiczan i, i tak na dobrą sprawę Rudolf Rohaczek wtedy w końcu mógł być zadowolony, bo Krakowia spełniła wszystkie swoje zadania doskonale. No tak
2: naprawdę zespół Zagłębia postawił się tylko w tym czwartym meczu, gdzie przegrali 4 do 5. Jeśli chodzi o sam zespół Zagłębia, no to dla mnie spory zawód. Ściągnęli kilku naprawdę dobrych zawodników z różnych polskich klubów. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o Michała Kotloża czy Jakuba Witeckiego z GKS-u Tychy doświadczeni zawodnicy, którzy na pewno mogli wnieść trochę doświadczenia, bo wiadomo, że Zagłębie to jest zespół budowany na zawodnikach doświadczonych i na tych młodszych, na wychowankach, także była taka fajna hybryda doświadczenia z z młodością. Trochę mnie zawiedli, jeśli chodzi o wyniki. Moim zdaniem też postawa trenera też miała tutaj miała swój wpływ na, na, na grę Zagłębia.
0: No też zmiana trenera w trakcie sezonu tak, o czym
2: świadczy. Tak, no zastąpił Grzegorza Klicha, Piotr Sarnik. No i widać było taką przemianę w ich grze. Postawili nieco bardziej na taką, może nie aż taką super ofensywę, ale no po prostu grali, grali nieco, odważniej. nieco odważniej, dokładnie. No ale ostatecznie w tym ćwierćfinale z Krakowią Krakowa była stroną dominującą chyba w każdym calu. Pierwszy, pierwsze dwa mecze to, to jest wynik 16 do 1 jeśli chodzi o bramki z dwóch meczów. No dopiero gdy ta rywalizacja się przeniosła do Sosnowca no to tam już było Krakowi
0: nieco trudniej, ale, ale to nie było na tyle trudno, żeby nie wygrali tych meczów. No i nadzieją dla Sosnowca być może w przyszłym sezonie będzie nowe lodowisko, z tego wszyscy hokojowi fanatycy na pewno bardzo się cieszą, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że nasz kraj zyskuje piękną, arenę hokejową, która będzie mogła gościć wiele turniejów i ten Śląsk, ten obszar tutaj województwa śląskiego tak na dobrą sprawę może powolutku będzie jakiś akces do organizowania większych turniejów ze swojej strony oferował, bo lodowisko w Tychach, w Sosnowcu, w Bytomiu, w bliskich odległościach oferuje naprawdę bardzo fajne możliwości, ale przejdźmy do playoffów i tego, jak to można kolokwialnie powiedzieć, mięska, czyli drugi mecz ćwierćfinałowy o święcim Kacha Energia Toruń, Toruń. Tam rozstrzygnięcie na korzyść Oświęcimian 4 do 1 i można się śmiać, że Oświęcimianie znowu specjalnie przegrali mecz numer 4, żeby zagrać ten decydujący mecz u siebie i zarobić na biletach.
1: Tak, już dyskutowaliśmy zresztą o tym z naszymi przyjaciółmi z podcastu Kroccia, którego rano pozdrawiamy. Eee, na pewno Unia sprostała oczekiwaniom, nie miała większych problemów eee, z przejściem Torunia, poza tym e, czwartym spotkaniem w, na wyjeździe e, gdzie tak naprawdę odrobiła trzybramkową stratę. Udało się po, powrócić do gry, ale to ostatecznie stalowe pierniki ściągnęły po ten jedyny triumf tej rywalizacji. E, przede wszystkim zwróciłem tutaj uwagę na dwa pierwsze spotkania biało niebieskich przed własną publiczność, tam, e, dwa czyste konta Kewina Lindskooga. Szwed wydawał się być taką drobną bolączką i takim znakiem zapytania w szeregach Oświęcimian, ale pokazał, że stać go na to, żeby być jedynką Unii i myślę, że mocno urosną w tych spotkaniach i potem było to widać w pozostałej części play
0: no i rywalizacja numer 3, o której dwa słowa Kacper już powiedział. Pojedynek GKS-u Tychy z STS-em Sanok. Tutaj zwycięstwo 4 do 0 w rywalizacji do czterech zwycięstw GKS-u Tychy, które jak wiemy nie było wcale tak gładkie. Mateusz, czy jako ekspert od GKS-u Tychy dodaj proszę naszym słuchaczom dwa grosze na temat tej rywalizacji?
2: No myślę, że tutaj Tyszanie byli przed tą rywalizacją stawiani jako, jako decydowani faworyci. No mówiło się o tym właśnie, o tym trzecim meczu, że to może być ten najgorszy mecz dla Tychów. No i taki był. Mecz skończył się dopiero po dogrywce. Błysk Aleksandra Buławena przyniósł zwycięstwo w tym meczu. No ale też nie wolno zapominać właśnie o tej ostatniej sekundzie, gdzie Bartłomiej Jeziorski w w szalonych okolicznościach w ogóle zdobył tą bramkę na zwycięstwo, to w ogóle stało się tak, że przecież stracili gola w ostatniej minucie grając w przewadze, więc to to już był taki pierwszy znak przed tymi meczami półfinałowymi, że że Tyszanie też nie są wcale tacy doskonali w tej obronie, że można ich gdzieś tam przełamać, no i ale ostatecznie skończyło się na, na korzyść podopiecznych i do ręki.
0: No i to zamieszanie z Tomaszem Fucikiem, bo o tym też myślę, że warto wspomnieć.
2: Ale to było jeszcze przed fazą
0: play-off, to było... Tak, przepraszam, sezonie... to był ostatni to... mecz sezonu tak. zasadniczego, zgadza się, ale no, trzeba powiedzieć, że to zamieszanie podgrzało atmosferę. No tym... i miało
2: to swoje konsekwencje, bo zosta... Tomasz Fucik został zawieszony. W pierwszym meczu fazy play-off musiał zabronić Kamil Lewartowski. Miał swoje lepsze w tym pierwszym meczu miał też swoje gorsze momenty, ale myślę, że wyszedł na taki mały plusik po tym meczu, więc yy, myślę, że w kolejnym sezonie też miał można na niego liczyć, jeśli chodzi o,
0: o, tego drugiego, o pozycję drugiego bramkarza. No i creme de la creme rywalizacji ćwierćfinałowej, czyli pojedynek GKS-u Katowice z GKS-em Jastrzębie. Dla Katowiczan to chyba sam Hitchcock by nie wymyślił takiego scenariusza.
1: Myślę, że bardzo długo byśmy mogli dyskutować o tej całej rywalizacji pierwszej siedmiu jaką musiała przejść Gieksa. E, początek e, tej rywalizacji był mm, naprawdę wyrównany. Ciężko było postawić na dominującą stronę już zresztą przed tym przed jej rozpoczęciem zakładaliśmy, że to nie skończy się w czterech meczach, to nie skończy się w pięciu meczach, w sześciu, tylko właśnie to siódme hitowe spotkanie może zadecydować. I myślę, jeżeli miałbym taki kluczowy moment tej rywalizacji wyróżnić, na pewno był to e, szósty mecz, który rozegrał się w Jastrzębiu. E, tam JKH uległo dopiero po dogrywce. I w trakcie e, regula, regulaminowego czasu mieli naprawdę sporo szans, żeby zabić to spotkanie, żeby, żeby zdobyć kilka bramek, które dałyby mi spokojny awans do półfinałów. Tak się jednak nie stało i myślę, że właśnie wtedy, właśnie Jeksa uwierzyła w to że kiedy wróci do Katowic, to może skończyć tą rywalizację u siebie i pokazali miejsce w szeregu Jastrzębiano.
0: Tak, ten siódmy mecz zdecydowanie był najlepszy w wykonaniu Katowiczan. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem GKS-u Katowice 4-3 i GKS Jastrzębie może sobie w tym momencie pluć w brodek, chociaż trzeba sobie też powiedzieć, że z perspektywy całego sezonu no to Jastrzębiani przegrali z najlepszym zespołem w tym sezonie. Przejdźmy do półfinałów i tam mieliśmy prawdziwe hokejowe, pierwsze danie można powiedzieć, prawdziwe naprawdę pyszności hokejowe. Dwie rywalizacje siedmiomeczowe Unia Oświęcim GKS Tychy i Krakowia Kraków GKS Katowice. Zacznijmy panowie od Oświęcimia i GKS Tychy. Tam bardzo istotny był atut własnego lodu. Tak, atut
2: własnego lodu miał kolosalne znaczenie, szczególnie w tych czterech, ale przepraszam, sześciu spotkaniach no, pierwsze dwa mecze padły łupem Oświęcimian, gdzie wygrali 2-0-4-2. No, już wtedy mówiło się, że, że Unia, jeśli wygra ten, ten mecz numer 3 albo numer 4, no to zdecydowanie się zbliży do, do finału. Tak się jednak nie stało. Tyszanie się, weszli na wyżyny swoich umiejętności i wygrali mecz numer 3 w, też w, w niesamowitych okolicznościach. Yy, no i w tym meczu numer 4 też działo się sporo, bo tam w, Tyszanie praktycznie wygrywali cały mecz i dopiero w trzeciej tercji Mianie.
0: Tak, w trzeciej tercji tam dopiero Oświęcimianie generalnie zagrozili bramce GKS-u to Mateusz wróć proszę, bo przez przypadek tutaj jedna kwestia, ale opowiadaj dalej o tej rywalizacji. Okej. Okay. No, przede wszystkim kluczowy mecz był numer
2: 6. gdzie tam też decydowała o wyniku jedna bramka. Przede wszystkim tutaj Oświęcimianie... Tak, jak, tak samo jak w Pucharze Polskie. Moim zdaniem mieli więcej z gry i mogę powiedzieć, że dla mnie to była drużyna le, lepiej gry, ułożona. Była to lepiej, lepiej ułożona taktycznie. Trener Nick Zupancić świetnie się przygotował na, na pojedynek z Tychami. Ale... Myślę, że tutaj zdecydującym był ten czynnik taki wolicjonalny, gdzie, moim zdaniem, też mieli więcej takiej ochoty na to, żeby zagrać w tym finale.
0: No i ostat... Sami mówili, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, mhm. już po meczu finałowym, że oni poczuli się, że zwyciężając siódmy mecz finałowy zostali mistrzami świata. Tak, może nie mistrzami świata, ale... Tak powiedział dosłownie y, Tomasz Fucik, jak się nie mylę. Aha, no to,
2: zresztą jak już wschodzili zawodnicy do szatnik, no to y, gdzieś tam można było usłyszeć,
0: że y, dla nas to był finał, tak? Tak. Ja tak. to usłyszałem gdzieś tam... A to już bezpośrednio po siódmym półfinale, zgadza się? Tak, tak, tak. W każdym razie ta rywalizacja na pewno dostarczyła nam nie bardzo, bardzo wiele emocji i trzymała do końca w napięciu i podobnie było w rywalizacji Krakowi-Kraków z GKS-em Katowice. Tam atut własnego lodu nie miał najmniejszego znaczenia, ale GKS-Katowice, mimo że nie miał handicapu czterech meczów u siebie, a Krakowia ten handicap miała, to on zameldował się w finale po tej rywalizacji.
1: Ale tak, każde ze spotkań było... Oprócz mu że tego ostatniego bo bardzo wyrównane. W całej serii mieliśmy aż cztery dogrywki. Dodatkowym smaczkiem tej rywalizacji była osoba Patryka Wronki, który przed sezonem zdecydował się zamienić katowicę na Kraków. Kibice, kibice nie zostawili na nim suchej nitki. I ostatecznie myślę, że Patryk może żałować tego odejścia. Oczywiście mówiąc tutaj pod kątem czysto sportowym. Ale na pewno jest to rywalizacja, która dostarczyła nam niemało emocji i ponownie GKS Katowice tym siódmym spotkaniem bardzo jednostronnym pokazał, że to on zasłużył na to, żeby awansować dalej.
0: Po raz kolejny chyba trzeba powiedzieć, że Katowiczanie znowu grają przedwczesny finał. Rok temu to była rywalizacja półfinałowa z GKS-em Tychy, teraz to była rywalizacja półfinałowa z Krakowiem kraków Na pewno nie ujmujemy meczom półfinałowym Unii Oświęcim z GKS-em Tychy, ale chyba na wyższym hokejowym poziomie stały te pojedynki Krakowi z GKS-em Katowice.
2: To na pewno, jak bo ja byłem w sumie na chyba, odpoczyłem może dwa mecze w Krakowie, te pierwsze, no to tempo w w tej rywalizacji Gieksy z Krakowią było moim zdaniem imponujące, z bramki do bramki, akcja za akcję. No to było coś, co na pewno kibiców takich niedzielnych mogło przyciągnąć przed, choćby przed ekrany monitorów, ale też do kupna biletu, bo w Krakowie bito rekordy frekwencji, gdzie nigdy takich tłumów nie widziano, więc to, to, to fama się niosła, tak? dobre słowo się niosło. W zeszłym, w zeszłym sezonie Gieksa wygrała ten siódmy mecz po świetnym strzale Jaku w tym sezonie...
0: Trochę więcej spokoju, gładkie 4-0 tak, w Krakowie. w tym sezonie gładkie
2: 4-0 i... No i w... W sumie chyba należał mi się bardziej ten finał niż, niż Krakowiec, moim skromnym zdaniem.
0: Też tak się wydaje z uwagi na to, że Katowicz dla Katowiczan był to mecz numer 14, dla Krakowi mecz numer 11, bo oni 4-0 pokonali w ćwiercinale Zagłębie Sosnowiec. Powiedziałem przedwczesny finał. Dlaczego? No bo rok temu GKS Katowice wygrał 4-0 z Unią Oświęcim i w tym roku dokładnie w tym samym stosunku wygrał z GKS-em Tychy. Oczywiście mówimy tutaj o rywalizacji do czterech zwycięstw, poszczególne wyniki meczów były inne. Zanim przejdziemy do samego finału, to jeszcze tylko krótko wspomnimy, że mecz o trzecie miejsce wygrała Unia Oświęcim a w zasadzie dwa mecze o trzecie miejsce wygrała Unia Oświęcim oba w rezultacie 3 do 2 i to Unia Oświęcim zajęła trzecie miejsce i została brązowym medalistą mistrzostw Polski w sezonie 2022 2023 No a GKS Katowice yy, pokonał 4 do 0 GKS Tychy to też trzeba powiedzieć, osiem meczy pod rząd wygranych w finale przez Katowicza no szacunek
2: robi to to niesamowite wrażenie no ale tak naprawdę Katowiczanie chyba w każdym meczu poza tym drugim drugim w Tychach, zgadza się tak, tak, To stroną dominującą. No, poza tym drugim meczem w Tychach, no to Tyszanie, można powiedzieć, że nie, że nie istnieli. Ten drugi mecz w Tychach, no to praktycznie John Murray sam y, dowiózł zwycięstwo Gieksie, bo Gieksa trafiła na taki swój dołek, ale przetrzymali to No i ostatecznie, moim zdaniem, ten mecz zdecydował o tym, kto sięgnął ostatecznie
0: po Miejsce polski W Katowicach chyba Kacper Katowiczanie nie byli już do zatrzymania.
2: E,
1: tak, wydaje mi się, że... Takie ciężkie, siedmiu przeprawy zbudowały tak silny mental u, ty- u Katowiczan, że finał był dla nich ponownie formalnością. E- Katowiczanie byli na musiku, musieli obronić ten tytuł mistrzowski, co ich tylko dodatkowo napędzało. Tyszanie być może osiadli na laurach po, e- po tym półfinale z Unią i uznali, że srebro całkowicie ich zadowala.
0: Panowie i drodzy słuchacze, czas nas niestety goni, bo już za chwilę następna audycja, dlatego jeszcze teraz e, przedstawię Państwu szóstkę marzeń fazy play-off e, portalu Sklepy w bramce John Murray na obronie pyły panów Judaszew z Unii Oświęcim. E, drugi obrońca to August Nilsson z GKS-u Tychy. E, na napadzie Damian Kapica z Krakowi Kraków, Grzegorz Pasiu z GKS-u Katowice i Hampus Olson również z GKS-u Katowice. E, ja już z tego miejsca bardzo serdecznie Odsyłam Was, drodzy słuchacze, po więcej hokejowych ciekawostek na portal sklepy z klepy.pl tam możecie się dowiedzieć zdecydowanie więcej o hokejowym sezonie GKS Katowice po raz pierwszy w historii obronił tytuł mistrza kraju i jest mistrzem przez jeszcze kolejny rok mistrzem sezonu 2021-2022 i 2022-2023 ciekawe też bez dwóch zdań jest to, że kolejność w sezonie zasadniczym się odwróciła i pierwsza Krakowia zajęła czwarte miejsce druga Unia Oświęcim zajęła trzecie miejsce Trzeci po sezonie zasadniczym GKS Techy został srebrnym medalistą Mistrzostw Polski, a wybrzmiało to już raz i wybrzmi raz jeszcze, bo Katowiczanie na to zasługują. Czwarty po sezonie zasadniczym GKS Katowice został mistrzem kraju sezonu 2022-2023. Bardzo serdecznie w ekspresowym tempie dziękuję Państwu za tą audycję. Byli ze mną Kacper Lęgowski i Mateusz Pawlik. Do usłyszenia w następnych piątych kwartach.